0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill också passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om möjligheten till att delta på Församlingsfakultetens Bibelkonferens som i år går av stapeln den 25 och 26 februari. Konferensen har temat Fadön- Och är ett led i det tema som påbörjades med konferensen om tre som vi hade förra året, 2021. Men förutom det så uppmärksammar vi också David Hedegård. Medverkar gör bland annat Bruno Frandell som har skrivit sin doktorsavhandling om just David Hedegård. Besök gärna vår hemsida www.ffg.se där du kan finna mer information om denna bibelkonferens. Men nu en genomgång av kommande söndags Vi önskar dig en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för söndagen 6, Gesima, utgörs av Johannes 7:40-52. Den här texten kommer från det längre avsnitt i Johannes som börjar i kapitel 7 och beskriver hur Jesus för tredje gången går upp till Jerusalem, denna gång för att fira Lövhyd och högtiden. I Jerusalem tycks Jesus sedan stanna två månader, ända fram till tempelinvigningens högtid som omnämns i 10.22. I detta avsnitt handlar 7.1-8.59 om det som sker i samband med lövhydd Kapitel 7 kan i sin tur delas upp i fem avsnitt enligt följande. Först om Jesu brödes otro i verserna 1-9. till Sedan i 10-13 om hur Jesus går upp till högtiden. I 14-24 om hur Jesus undervisar vid högtiden. I 25-44 där frågan ställs är Jesus messias. Och till sist de judiska ledarnas otro i versarna 45-52. Evangelieläsningen omfattar enligt denna indelning slutet av det fjärde samt det femte avsnittet. Översättningen av den grekiska texten bereder nog inga större svårigheter- men vi lägger märke till följande. I den inledande satsen i vers 40. ek Ektu ochlo on akosantes. Behöver man supplementera med tinnes några eller liknande. Några från folkhopen sedan de hört. Jämför med det som kommer senare i vers 44. Tinnes de etelon ex auton. Papyrus, handskriften P66 och ett antal senare handskrifter, bland annat majoritetstexten, inleder satsen med polloj, många från folkhopen. Avsnittet innehåller ett stort antal frågor som inleds med negationerna med eller ok. Se verserna 41, 42, 47, 48, 51 och 52. Jag påminner om att med- Förvänta ett näkande svar, medan o förväntar ett jakande svar. I vers 50 stöter vi på adjektivet proteros. När det som här är fallet har bestämd artikel och adverbisk funktion betyder det förut, en gång förutvarande. Notera i samma vers också den emfatiska placeringen av hejs i sista satsen: hejs on ex auton, en varande av dem. Och lägg till sist också märker till <coughs> att det till profetes i vers 52 finns en tidig variant med bestämd artikel. Profeten i bestämd form. Enligt denna läsart ifrågasätter inte ledarna att någon profet överhuvudtaget skulle ha kommit från Galileen men att profeten med stort P skulle komma därifrån. Den läsarten finns ibland annat P66 och P75 men listas av någon anledning inte i notapparaten till Nestlalan 27. Evangelieläsningen beskriver förvirring och konflikter som uppstod i kölvattnet på Jesu undervisning, både ibland folket och bland folkets ledare. Vers 43 talar om en skisma, en schism som uppstod i folket, man var delade om Jesus. Redan i vers 27 och 31 i det här kapitlet så lyfts frågan om vem Jesus är och varifrån Messias kommer. När så fler människor kommer till tro till följd av Jesu undervisning på tempelplatsen skickar överste prästerna fariseerna ut tempelvakter för att gripa Jesus. Det är de som kommer tillbaka och rapporterar i vers 45. Det bör för övrigt noteras att de tempelvakter som fanns då de var utvalda ur leviterna och därför är utbildade i lagen. Till bakgrunden hör också att det är Jesu undervisning om sig själv som den levande källan till vilka alla inbjuds att dricka som föranleder diskussionen om hans identitet i bland folket. Det är alltså samma tema som Jesus samtal med den samariska kvinnan kretsade kring i kapitel 4. Bland folket finns tre meningar om Jesus. De som menar att han är profeten utlovad i femte mosebok, 18, 15-18. De som menade att han var messias. Och de som ifrågasätter båda kategorierna. Vi vet inte exakt hur de judiska förväntningarna vid den här tiden för Jesu framträdande såg ut. Men det tycks som de flesta judar förstod profeten med stort P. Som en person skild från den utlovade messias. I texterna man har hittat i Qumran har man funnit bevis för att man såg fram emot båda. Men visst kan det ha funnits grupper som förväntat att en och samma person skulle uppfylla löftena om båda. Att Nya testamentet säger att Jesus uppfyllt alla löften innebär inte att den samtida judendomen väntade på en messias som skulle uppfylla alla löften i GT. Tvärtom tycks det vara ett unikt kristet anspråk att Jesus var messias, profeten, människosonen, Guds son och så vidare. Johannes evangeliet innehåller en hel del ironi och det finns flera exempel i vårt avsnitt. I vers 41 ifrågasätts att Jesus är messias därför att Jesus kommer från Galileen och inte från Betlehem. Men läsaren vet att det är precis därifrån Jesus är att han är född i Betlehem och av Davids släkt. I vers 46 säger tempelvakten att ingen människa någonsin talat som Jesus. Läsaren vet från prologen att Jesus är långt mer än människa och själv ordet som var i begynnelsen hos Gud. Fariserna ställer i vers 48 den retoriska frågan (kör) om det finns någon i Stora rådet eller bland fariserna som trott på honom. Och de ställer frågan på ett sådant sätt att de förväntar ett nej. Men läsaren av evangeliet vet att åtminstone en av dem redan varit hos Jesus på natten, nämligen Nikodemus, vilket Johannes också påpekar i vers 50. Fariserna förklarar att folket är förbannat eftersom de inte känner lagen. Men Nikodemus påpekar stillsamt att de själva genom att döma Jesus utan förhör inte tycks känna lagen. Och Till sist i vers 52 påståendet att ingen profet kommer från Galileen visar sig vid en läsning av skriften vara felaktigt. Både Jona och Nahum och kanske också Elia kom från Galileen. I det sista fallet kan det dock vara så att vi ska föredra läsarten profeten. Med stort P, som då inte förväntades komma från Galileen. Noterar att Nikodemus för andra gången uppträdde i evangeliet, denna gång kanske inte så mycket som en bekännare, som, utan en som påpekar vikten av att man följer lagen. De övriga ledarna kännetecknas däremot av att de tycks förlora greppet om situationen och därför handla och argumentera på ett överridat sätt av kanske påståendet att ingen profet skulle ha kommit ifrån Galileen. Huvudpoängen i texten är att han som är ordet genom sina ord för människor fram till ett avgörande. En del kommer till tro, andra börjar fundera, andra återvänder sig emot honom. De vakter som i fientlig avsikt sänds ut för att gripa honom blir så tagna av hans undervisning att de vänder tomhänta tillbaka. Det var inte folket som hindrat dem att gripa Jesus. Det var som de sa, aldrig har någon människa talat som han.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens swishnummer är 123-100-8457, alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse. Mm.